0: Niin, meillä on tänään kaksi toiminnanjohtajaa. Minä olen Aki Pyysin, Helsingin Rintaman miesten asunto- ja tukisäätiön toiminnanjohtaja, ja sitten meillä on vieraana Mikko Kiesiläinen, Liberan toiminnanjohtaja. Hyvää päivää. Kerros nyt alkuun, että mitä Liberan toiminnanjohtaja, niin mitäs toimintaan sille oikein johtaa?
1: Joo. Libera on tämmöinen suomalainen ajatuspaja, joka edistää liberaaleja arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Et käytännössä nämä neljä teemaa, mitä me erityisesti niin on Yrittäjyyden edistäminen, markkinatalous, vapaayhteiskunta ja yksilönvapaus. Eli niin kuin hyvin monipuolisesti ollaan sekä aika arvoliberaali että myöskin tämmöinen markkinaliberaali ajatuspaja.
0: Okei. Okay. Mä tutkailin, että olet käynyt London School of Economicsin. Mä ajattelin, että okay. on aikoinaan Lappeenrannassa tuo Helsinki School of Economics aika cool paikka, mutta tuo London School of Economics vaikuttaa vielä kuulimalta. Kerro siitä Jaan, opinnoista vaan, siellä on. ja miten sinne päädyit.
1: Mä olen itse kotoisin täältä pääkaupunkiseudulta, mutta olen sitten lapsena asunut aika paljon ulkomailla perheen kanssa Yhdysvalloissa ja Bosniassa vanhempien työn takia ja sitä kautta sitten kielitaito oli, oli tullut hankittua ja jo vähän nuoremmalla iällä, niin sitten se kynnys, kynnys lähtee ulkomaille opiskelemaan oli sitäkin kautta vähän, vähän matalampi. Niin päätin sitten lukion jälkeen tuota, lähteä Englantia opiskelemaan ja sitten kun sieltä valmistuin, niin sitten halusin tulla takaisin aloittaa työuran tavallaan niin täällä Suomessa taas.
0: Okei, okay, meillähän nyt Jens Kyllonen on lähdössä suorittaa maisterivaihetta sinne London School of mitä, mitä Jensin pitäisi ottaa huomioon, vai menee sinne vaan ja hengailee?
1: Se on kyllä siis erittäin vahva suositus sille paikalle, että erittäin hyvä paikka kyllä opiskella ja samalla kyllä Lonto on, on niin aivan upea paikka kerran elämässä kokea kunnolla, että siinä on Ihan niin kuin Euroopan mittakaavassakin niin ainutlaatuinen chance ja niin oikeassa suurkaupungissa päästä, päästä elämään, niin se on kyllä hieno kokemus.
0: Right. Sun ensimmäinen työpaikka se oli Mac Inc. Company, joka, jonka vääräväystilaisuuteen minäkin osallistuin 8. marraskuussa. Mutta, se, miten kerros tästä prosessista ja sitten töistä, töistä siellä Eikö ne Laita käsiraudoista deskiin aamuhämärissä ja sitten joskus, kun vähän aurinkon nousu, pääsee käymään kotona.
1: No kyllä siellä aika, aika pitkää päivää väännetään, että tuota, silloin kun mä siellä aloitin 2012 tammikuussa, niin se rekryprosessi, mikä sinne oli silloin, niin oli hyvin monivaiheinen. Eli periaatteessa hakemuksien kautta skriinattiin sitten haastatteluihin ja siinä oli yhteensä sitten viisi haastattelukierrosta. Jossa jokaisen haastatteluun aina liittyi tämmönen, äh, ihan kunnon tavallaan, yrityskeissin läpikäynti, mihin sitten paljon muun mm. muassa matematiikkaa ja sitten päättelyä. Ja sitä kautta sitten testattiin, että niin kuin, onko ajattelutapa analyyttinen, että mikä on niin hyvin, hyvin keskeinen osa siinä profiilissa, jota sinne haetaan. Ja sitten näiden haastattelujen lisäksi siinä oli myös niin erillisiä testejä sitten vielä päälle. Että sieltä sitten Lopulta kuitenkin työtarjous sitten tuli ja aloitin siellä sitten hommat ja tuota, ne projektit, mitä siellä sitten tein, niin liittyy aika pitkälti rahoitusalalla, olin töissä pankkien ja sijoittajien.
0: Suomessa kuitenkin.
1: No, mulla oli itse silleen, että joka toinen projekti oli Suomessa, joka toinen no. ulkomailla, että mä olin Lontoossa, Itävallassa, Ruotsissa olin myöskin sitten projekteissa, Et se organisaatio toimii hyvin niin kuin joustavasti kansainvälisesti. Elikkä Mäkin se on käytännössä yksi kansainvälinen firma, jossa maiden väliset rajat on hyvin olemattomat. Että jos Tukholmassa on tilanteella tarvitaan ja sitten kaveri on vapaalla ei Helsingissä, niin sitten siitä äkkiä lähtö on toiseen kaupunkiin. Minulla oli itse asiassa nopein siirto maasta toiseen oli sellainen, että mä olin tulossa keskiviikkoaamuna Helsingin toimistolla silleen, että ajattelin, että ei ole mitään projektia nyt menossa, mutta sitten tuli puhelu aamulla, että Viinistä, että kuinka nopeasti pystytään lentämään Itävaltaan, niin iltapäivällä sitten aloitin projektin Itävallassa. Jo.
0: Okei. Susta ei sitten tullut Mäkkinisin partneria, vaan susta tuli sitten Helsingin yliopiston yöprosesskunnan yliopisto- liiketoiminnan johtaja. Muistaakseni tällainen pitkäkkö termi. Miten päädyit niin kuin sille ikään kuin sieltä kovimmasta bisneksestä no tällaiseen vähän? Ylioppilask- ylioppilaskuntabisnikseen?
1: No siinä oli kaksi, kaksi syytä oikeastaan, mitkä niin kuin, sitten vaikutti siihen, että päädyin sinne hommiin. Ja toinen oli se, että tämä omistama hyyhtymä oli tämmöisessä isossa muutosvaiheessa. Eli sinne oli 2015 aloitti uusi toimitusjohtaja Antti Kerppola, joka sitten lähti uudistamaan ehkä tämmöistä vähän niin uinuvassa tilassa olevaa organisaatiota. Ja tunsin hänet ennestään. Hän oli myös ollut mäkin sillä konsulttina samaan aikaan mun kanssa ja tiesin, että hän, hän aikoo kyllä niin sitten oikeasti pistää asioita uusiksi siellä, että se niin uinuva vaihe on jäänyt taakse ja sitten toisena, niin sitten mua on aina houkuttanut tämmöinen niin yhteiskunnallinen elementti myöskin, niin sitten se oli ehkä pieni askel tavallaan tämmöiseen niin kuin yhteiskunnallisempaan rooliin sitten ihan niin kuin siitä tavallaan konsulttien rahoitusmaailmasta niin tuota, siellä sitten olin vastuussa kiinteistöliiketoiminnasta, mikä on varsin huomattava osa siitä hyöhtymän koko toiminnasta.
0: Joo, niillähän on kaikkea, onko se vanha yliopistolla ja uusi yliopistolla ja sitten... Joo, itse asiassa koko se mi- mi- kortteli. Niin. eli siinä
1: on yhteensä viisi, mitä nykyisin kuusi eri rakennusta, jotka kaikki kuuluu sitten hyöhtymään.
0: Joo, on siinä jotain hoitamista. Joo. Ja, mutta sitten, sitten, sitten sieltä Liberan toiminnan johtajaksi, niin kun, että se että varsinaisesti ottanut tällaista liiketoimintaa, vaan tämä on niin vielä niin kuin ikään kuin yleis- yleishyödylliseen. Kuka suuttui tuonne liberaan
1: No siinä oli ihan avoin haku, eli silloin kun Heikki Pursiainen lähti perustamaan tätä masterid read niin siinä vaiheessa Liberaan avoimeen niin kulttuuriin sopivasti, niin siellä sitten ilmoitettiin, että paikka on auki ja hakemuksia tuota, vastaan. Ja olin huomannut tämän ilmoituksen ja harkitsin jo sinne hakemista, kuin sitten tuota, sitten myöskin useampi eri taho, jotka sitten itse olen politiikassa seurannut, niin kehottivat, että kannattaa hakea ja tarjoituvat minulle vielä vapaaehtoisesti suosittelijaksi. Muun muassa Juhana Vartiainen niin kannusti minua kovasti tätä hakemaan, niin siinä vaiheessa sitten, kun hän, hänkin kannusti, niin totesi, että pakko sitä sitten lähteä hakemaan.
0: No niin no, että politiikasta niin mä olen ymmärtänyt tai lukenut jostakin, että... Tämä, kun entinen pokeriammattilainen Antero Vartija lähti purkamaan apteekki että tämä olisi ollut niin sun syöttämä ajatus. Syöttö niin, niin sanotusti Leevin Lapaan, että pitääkö tämä paikkansa?
1: Joo, siis mä olin 2015, hänen eduskuntavaalikampanjassaan mukana auttamassa ihan tämmöisessä vapaaehtoisroolissa, no. että jakamassa flyerejä ja muuta. Ja yksi, mikä oli niin kuin innostanut mua lähtemään juuri hänen kampanjansa tukemaan, oli se, että hän oli puhunut muun mm. muassa taksimarkkinan niin kuin, kilpailun tuomisesta sille alalle. Ja sitten ei me siitä tästä apteekkijutusta puhuttu lainkaan sen kampanjan aikana, mutta sitten kun hän oli päässyt läpi eduskuntaan, niin siinä vaiheessa mä sitten mainitsin tästä, että niin kuin periaatteessa toinen markkina, mihin juuri ne kaikki samat lainalaisuudet, mitkä pätee tähän taksimarkkinaan, niin pätee kyllä ehkä vielä pahemmin tähän apteekimarkkinaan. Ja sitten, sitten kun mä sitä asiaa sitten esittelen, niin Antero innostui siitä ehdottomasti, että tämä on ehdottomasti semmoinen teema, mitä hän haluaa lähteä työstämään. Ja, siitä sitten se projekti niin kuin lähti ihan yhdestä mielipidekirjoituksestaan, mutta sitä aika nopeasti kasvoi sitten vähän isommaksi kampanjaksi.
0: Raittilikkö, että apteekkarit ja taksikuskit lähettäkää vihapostia Mikolle <tos> ja lopettakaa minun ahdistelua. <tos> on... si- sitä kyllä tulee, että <tos> älä huoli.
1: <tos>
0: on tämä taksiuudistus, niin mun nähdäkseni Tämä on silleen, niin hupassa, että vahvat niin, niin sanotusti markkinatalouden kannattajat ovat täysin sekaisin aiheesta, kun ne ensimmäinen auto voi maksaa johonkin vähän enemmän sen uudistuksen jälkeen. Tota, Miten tämä sun silmin tämä taksiuudistus on sujunut?
1: No siis sanotaan, että mun mielestä sitä ei kyllä hoidettu ihan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Eli mun mielestä siinä käytettiin niin useamman vuoden siirtymäaika siihen, että ei tehty yhtään mitään ja sitten kerrallaan rysäytettiin kaikki uudistukset läpi. Niin mun mielestä se olisi ollut paljon fiksumpaa, että siinä vaiheessa kun se päätös tämän tehtiin, niin siinä vaiheessa olisi ensimmäisenä vaikka poistettu tarveharkintaluvilta ja sitten sen jälkeen vapautettu hinnoittelu. Eli sitä olisi voinut vähän vaiheistaa ja siitä olisi saanut vähän jouhevamman tästä siirtymäkaudesta. Ja sitten toinen juttu, mitä mun mielestä ihan aidosti on niin kuin harkitsemisen arvoinen ehdotus, on se, että Mielestäni se on ehdottomasti hyvä, että kaikki tämmöiset tilausajot, jotka tapahtuu appin tai puhelun kautta tilattuna, tai tekstiviestillä tilattuna, niin niissä se hinnoittelu on vapaa. Et silloin niin kuin ihminen voi itse valita sen, mistä firmasta tilaa, mutta sitten se, että jos niin kuin tolpalla tai niin kuin lennosta ottaa taksin, niin semmoinen tavallaan niin kuin kuvun alla tapahtuva ajo, niin siinä voisi olla jonkinlainen hintajärjestelmä myöskin.
0: No, ehkä taksamittaritkin voisi olla edelleen Just pakollisia, näin. koska se on selkeää, että kun tulee paljon uutta yrittäjää niin osa niistä ei veroja maksa. Että. Niin. Kyllä, että ei, mutta että se, että, että siis, niin tämä edes se sitä periaatetta ei ymmärretä, niin se on mun mielestä hassua. Niin. Totta kai siinä ei siinä uudistuksessa niin kuin kaikki, kaikki ihan nappiin mennyt, mutta se on selkeää, että ihan tälle Helsingin taksin suurkuluhtajana, niin on se, että, että tarjonta on lisääntynyt on enemmän ja hinnat ovat halvempia, jos jaksaa shoppailla. Että Helsingin perspektiivi. sitten jostain, jos tarvitaan taksia johonkin... Tuota, tyyliin Lauritsalaan, mistä olen kotoisin, ja sitten jos kunta katsoo tarpeellisen hommaisin, niin sitten kunnallisen taksin tai jotakin, niin kuten, että, että päivystys, päivystys pysyy, ja siis me että sielläkin yhden kannattaisi päivystää. Että. Juuri näin. Right. sitten olet kirjoittanut tästä valtion näistä solidiumista ja vakesta itse asiassa jossain määrin, niin ja mielestäni se jossain määrin sen saman näkemyksen, että valtion Pörssiyhtiö ja muukin yhtiöomistus on vähän silleen arveluttavaa. Että, mutta mitenhän tälle Vakelle nyt sitten mahtaa käydä? Tässä on hallitusneuvottelut käynnissä ja tämä oli tällainen, mä ymmärsin vähän, että, että se oli ehkä tällainen Sipilen oma juttu, en ymmärrä miksi, mutta oli kuitenkin. Ja se saatiin tuossa nippanappa pystyyn, mutta tuota, dumppaisiko nyt sitten rinne niin tämän, tuota eniten Vakenistolle historia anekdootiksi?
1: Se on erittäin hyvä kysymys. että Rinne vastusti voimakkaasti tämän Vaken perustamista silloin, kun sitä oltiin puuhaamassa. Mutta nyt kun se on jo pystyssä, niin hän on ilmaissut jotain sen suunta- suuntaista, että tätä niin kuin konseptia täytyy nyt vähän niin kuin miettiä uudelleen. Mutta kuitenkin viittaa siihen, että ei ainakaan olisi niin kuin kokonaan niin kuin pistämässä Vakea niin kuin hyllylle, vaan että jonkinlainen, jonkinlainen uusi, uusi versio sille keksitään. Ja se ei, ei pitäisi olla kovin vaikeaa ottaa huomioon, että tämä koko vaken konsepti tähän mennessäkin on ollut hyvin hämmäinen, että kukaan ei oikein osaa sanoa, että mikä sen niin oikea tarkoitus ja tehtävä on.
0: Tämä muuten jäänyt mullekin epäselväksi. Olet sitä paljon tutkinut. Mikä sen Arvo, anna paras arvaus mikä sen toimintaajatus ja tehtävä on.
1: No siis tämä baken strategia jota he on niinku nyt ensimmäisen olemassaolonsa aikana nyt se, ensimmäisen vuoden aikana sitten kokonaisen kokonaisia se, kun se oli perustettu, niin sitten nimitettiin hallitus jota vetää Reijo Karhinen, nimitettiin toimitusjohtaja eli Tikka. Ja sitten tällä kokonpanolla niin sitten vuoden verran he miettivät mikä on tämä strategia ja sitten he tulivat nyt ulos sen kanssa just tässä vähän reilu pari noin kaksi kuukautta sitten ja se tiivisty tähän kolmeen pointtiin. Ensimmäinen oli, että Vake sijoittaa tulevaisuuteen liittyviin toimialoihin ja teknologioihin.
0: Erinomaista. Tulevaisuudessa on toivoa.
1: Juuri näin. Eli siis sijoittamiseen aina liittyy ajatus tulevaisuuteen. Ei, menneisyyteen on mahdotonta sijoittaa. Perusajatus on siitä, että sä sijoitat nyt johonkin, joka arvo tätä tulevaisuudessa. Täh- ja täh- ja täh- täh- sitten sulla on tuottaa siellä että Se on jokaisen sijoitukseen liittyy ajatus tulevaisuudessa. Se ei tarkoita yhtään mitään. Sitten seuraavat kaksi pointtia oli, että vake toimii markkinaehtoisesti. Ja kolmas pointti oli, että kun markkinaehtoiset ratkaisut eivät ole tyydyttäviä, niin vake on siinä tilanteessa luonteva kumppani etsimään muita ratkaisuja.
0: Tässä on niin ristiriita, että jos se toimii markkinaehtoisesti, niin jos se anna... markkinaehtoista ratkaisua löydä, niin se tarkoittaa sitä, että se tarjoaa subventiota. Jos Juuri minä nyt oikein eli eli jos me just, ymmärrän, just näin,
1: eli kakkonen tarkoittaa sitä, että jos, jos markkinaehtoiset toimitaan, niin silloin tuotetaan lisää markkinaehtoisia ratkaisuja, jolloin sitten tämä kolmonen on mahdollinen. Että, tai jos halutaan tehdä jotain muuta kuin markkinaehtoisia ratkaisuja, niin se vaatii sitä, että toiminta ei ole markkinaehtoista. Eli strategian kolme pointtia yksi ei tarkoita mitään, ja kakkonen ja kolmen on ristiriidassa. Ja tämän miettimiseen meni noin vuosi.
0: Okei. Okay. <laughs> niin, ja nyt tehän sitten... Niin, kun oppositiossa tätä vastustettiin, nythän tässä on sitten tällainen kiva hillopurkki, millä subentoida sitä, mitä huvittaa. Että juuri, ne...
1: eli siinä on nyt siirretty kahden miljardin euron omaisuus, joka on sitten tämmöisen ah. perinteisen budjettivalvonnan äh, niin ja kontrollin ulkopuolella, joka no. mahdollistaa sitten juuri kaikennäköisen tämmöisen Vähän ikävällä tavalla, tai että en nyt sano, että siis sitä oltaisiin käyttämässä mihinkään epämääräiseen, mutta sanotaan, että se, jos näin halutaan toimia, niin se on ainakin huomattavasti helpompaa kuin se, että ne rahat pitäisi käyttää budjettikontrollin kautta.
0: Kyllä, ja se nyt on siis ajatus siitä, että poliittinen johto tai poliittisen johdon valitsemat henkilötkään hoitaisi markkinaehtosta sijoittumista niin. markkinoita paremmin, niin se on silleen... Ollaan niin äärellä, että ollaan huumoripläjauksen se että pahkasikaa tarvittaisiin.
1: Tämä on niin erittäin hyvä kysymys, että tämä, mikä, jos tämmöinen toimija nyt haluttaisiin perustaa, niin sitten niin perusteella pitäisi lähteä siitä, että jonkinlainen markkinahäiriö, jota pyritään mm. korjaamaan. Ja myöskään mitään tämmöistä, niin startup-rahoituksen markkinahäiriöitä ei ole oikein niin havaittavissa. Eli suomalaiset startupit saavat Suomen BKT nähden eniten startup-rahoitusta kaikista EU-maista. Eli täällä startup rahoitusta on, on erittäin hyvin saatavilla. Toiseksi valtiontalouden tutkimuslaitos on analyysissaan arvioinut, että tämmöiset PK-yritysten rahoitusmarkkinat toimivat Suomessa erittäin hyvin. Ja sen lisäksi meillä on jo siellä valtiollisia toimijoita, jotka edesauttaa tätä kenttää. Niin siellä on Business Finlandia, siellä on teollisuussijoitusta, siellä on Finveraa. Eli meillä on jo sinne olemassa erittäin runsas valtiollinen tuki tälle niin kuin PK-yritysten rahoitusmarkkinalle. Ja sitten mikä on se lisäarvo, mitä sitten tämä VAKE tähän kenttään tuo, niin se on mulle hyvin suuri kysymysmerkki. Ja VAKE itse on perustellut tätä sillä, että heille on erittäin paljon tullut kyselyitä ja kiinnostus on erittäin kovaa. Mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että se, siellä olisi jotain puutetta. Siis totta kai, aina jos niin kun, o, o, nähdään... Kun on hillopurkki on auki, niin, niin, niin mehiläiset nii, nii, pörrävät kyllä paikalle. Siis, niin kun, jos, jos tarjotaan jotain subventoitua asuntolainaa, niin ihan varmasti niin kun, sille on kova kysyntä. Mutta ei se suinkaan tarkoita sitä, että valtion pitäisi sitä tarjota.
0: Joo, siis startup-sijoittamisen mun nähdäkseni on kyllä markkinahäiriö, että, että jengi sijoittaa niihin ihan sokkona ja ovat vielä noin, niin, <tio ei, <Rimseltana> <tio> ja siis että jos nyt vetäisi, vetä. nimenomaan ne, niillä on niin paljon sitä harjoitusta, rahoitusta tarjolla, että sen jälkeen kun ne ovat käyneet niin enkelit, listautuminen enkelit tämän ja sitten yleisölle lyödään jotain joukkorahoituksia, niin se on jo aika sellaista synkkää, synkkää onnen oikea. että nyt jos heittelee, heittelee tikalla näihin startuppeihin rahaan, niin väitän, että se on EV- miinus, eli odotusarvo negatiivinen Et ilman muuta. Että ne Mitä minunkin pöydälle on tullut, minulla on 300 startuppia katsonut, niin ne on niin kaikki ollut silleen, niin kuin, että ne on... Niin Siis, mutta että se on, että sitä startup, totta kai ne startup-yrittäjät, no, niin nyt ei haluaisi ulkopuolista rahoittajaa, joka maksaisi sen liksat seuraavat kolme vuotta. niin mm. sellaisia, sellaisia pyytäjiä tai haluaa tehdä elämäntilisen mm. nyt en, tässä vaiheessa ennen kuin on mitään liikevaihtoa, niin tuota, mieluusti mie, 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 näin, että, että markkinahäiriö on niin vähän sillä toisella puolella. Miten spekuloidaan vähän, että nythän on niin siis sanotaan, että, että oletetaan nyt, että hallitus lähtee tällä pohjalla, mitä valmistellaan. Niin tuota, Sittenhän meillä jää sinne se Solidium, joka ei sitten varmaankaan tällä vaalikaudella myy yhtään mitään.
1: No siis sanotaan, että. Niin, siis Solidium, tämän edellisen Sipilä-hallituksen aikana, niin teki vielä jopa ihan uusia sijoituksia, Joo. mikä oli mun mielestä hyvin yllättävää, mm-hmm. että te olisin odottanut, että tämmöisen Porvarin aikana nyt ei ainakaan niin lähetettäisi nurkkaamaan uusia pörssiyhtiöitä. Kuin myös. Mutta sen sijaan niin sieltä nyt lähdettiin ottaa 5 prosentin nurkkaa ensin Nokia-renkaista, ensin Nokiasta ja sitten Nokia-renkaista. Ja nyt sitten. Tavallaan jännä nähdä, että mitä nyt sitten seuraavalla hallituskaudella tapahtuu. Että yksi vaihtoehto on se, että jatketaan samanlaista nurkkaamista, mutta sitten toisaalta niin mä luulisin, että se miten Rinne on puhunut esimerkiksi Sitran omaisuuden niin kuin ottamisesta tavallaan budjettikäyttöön tai muuhin valtion menojen kattamiseen, niin se voi viitata siihen, että Solidiumista pistetään jotain lihoiksi ja sitten käytetään sitä rahoitusta sitten valtion velkaantumisen niin kuin kattamiseen että vaikea nähdä, että mole, molemmat on niin kuin, tavallaan täysin mahdollisia kehityspulkuja.
0: Miten sitten, niin kun, kun tää on valtio omistaa näitä pörssiyhtiöitä, Fortumeita ja sen sellaisia, tietysti nyt sitten myöskin Nokea tällaisia, niin jos on sijoittanut tällaisiin valtioyhtiöihin, niin olisiko tässä niin kun, varmaankin riski on siihen kasvanut, että seuraavan neljän vuoden periodilla laitetaan tekemään jotain muutakin kuin bisnestä?
1: Joo, siis tämä on aina se riski, mikä liittyy valtion tavallaan markkinaehtoiseen toimintaan, että sitten sitä, ne intressit, kun valtiolla nyt aina on, on poliittisia intressejä, sitten myöskin alueelle, politiikkaan, työllisyyspolitiikkaan, monenlaiseen politiikkaan liittyviä intressejä, niin jos niitä sotketaan markkinaehtoisen tekemiseen, niin sitten se vahingot saattaa olla erittäin suuria. Ja pörssiyhtiössä nyt on niin tietty etu, että... Siellä, suomalaiset poliitikot ovat ollut ainakin viime vuosina niin kohtuullisen vastuullisia sen suhteen, että ää, vaikka niin kuin retoriikas nyt on välillä ilmentynytkin niin kuin painetta pörssiyhtiöitäkin kohtaan, niin siinä on jonkinlainen niin kuin palomuuri onnistuttu pitämään tavallaan sen yhtiön hallituksen toimesta. Mutta sitten jos se on kokonaan valtion omistama yhtiö, tai tämmöinen niin ei-pörssin kautta vähemmistöomistajan mm. yhtiö, niin sitten ne riskit on erittäin suuret.
0: Joo, totta kai, mutta siis silloin tietysti ei ole silleen niin perspektiivistä tätä. Että. Tämä on siis juurikin, tämä on mun yhtenäväinen mun havaintojen kanssa, että on, äh, kansanedustajat tai jopa ministerit vaativat äh, naama punaisena, että, että yhtiön pitää tehdä hänen kotisodullaan sitä sun mm. tätä. <Spran cruise> Mutta sitten yhtiön hallitus kuitenkin tekee päätökset loppujen lopuksi. Johan. Liiketoiminta perusteella. Tämä oli mun huoleni, että kyllä. pysyykö tämä tällaisena. Kyllä mielestäni on ihan mahdollista, että se pysyykin, vaikka nyt tulee niin yeah, vasemmistolainen niin. hallitus kuin voi olla. Niin.
1: Kyllä minäkin u- oikeastaan uskon, että se pysyy näin. Kyllä Suomessa on no ja Mari-pääministeriötä on ollut ennenkin. Ja siinä on, on ja, ja sitten on perustettu
0: kuvaputkitehdasta Imatralle. <ía> Minä muistan senkin. Kuvaputkitehta on Imatralle kyllä oikein hyvin.
1: Mutta sanotaan, että Kyllä, kyllä minulla on sellainen luotto, että näissä pörssiyhtiöjen hallituksissa kyllä niin kuin pidetään aika tiukasti kiinni siitä, että niin kuin sieltä saa, saa kaikenlaista, mutta sitten hallitus tekee kuitenkin itsenäiset päätöksensä, niin kuin kuuluu.
0: Joo, me olettaisiin, että niin, niin kuin siis siellä, sitten, hmm. niin kuin siellä sitten erottaisiin kautta niin kuin nostettaisiin niin, meteliä. Että ju, 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 juu, ei, ei mene niin, että, että pääministeri soittaa, niin mennään kyykkyyn, vaan että todetaan, että tätä todeta, että, että erota. Mm. jos niin haluat jotain tehdä.
1: Mutta sitten semmoiset kohdat, just niin tämä vake, missä jos puhutaan niin tämmöisestä niin uudesta sijoitustoiminnasta, niin siinä mm. kyllä niin ne riskit, koska siis sijoitustoiminta, erityisesti venture capital sijoittaminen, on just semmoista, missä hyvin pienet erot sen tekemisen laadussa ja niin osaamisessa voi johtaa erittäin suuriin niin heilahduksiin siinä lopputuloksessa niin jos sitten siihen vakentoimintaan niinku kohdistuu niin kuin pieniäkin tämmösi sivuintressejä niin se saattaa kyllä heittää sen niin kuin tulokset niin kuin aivan aivan niin kuin surkeiksi. Et sitten jos siellä jo kyllä sitä
0: vaken salkkoa sorttaisi jos sitä polistari tarjolla, niin se ei, niin kuin, tälle ei ju, ole sokkona niin
1: <laughs> että <laughs> Että, niin kuin, ja muistan, että se on niin huvittavaa se, että niin toi valtiollinen niin venture capital-sijoittaminen niin se ei se yksinkertaisesti se ei koskaan edes voi oikein toimia. Että se koko insentiivistruktuuri, mikä venture capital-rahastoilla on, niin liittyy siihen, että sen toimintajohdon palkkiorakenne niin liittyy hyvin voimakkaasti siihen, miten se portfolio rakentuu ja, tai miten se, miten se sijoitustoiminta, kannattavuus toimii. Ja nyt sitten tämmöistä johtaa siihen, että siis parhaat Venture Capital-sijoittajat niin saatavat tienata kymmeniä satoja eli niin useita satoja miljoonia euroja. Ja tämmöistähän niin valtiollinen rahasto ei voi koskaan sallia. Vake ei voi, Tikka voi se olisi skandaali, jos hän tienaisi 10 miljoonaa palkkioita sillä, että hänen sijoitustoimintaansa olisi... Kannattava. Kyllä, jos se tekisi
0: valtiolle miljardin ja saisi siitä 10 miljoonaa, niin lehdistö tuomitsisi sen täysin. Juuri näin.
1: Ja just tämän takia tämmöistä rak- no, rakennetta ei mm. voida koskaan rakentaa. Ja tämän takia myöskään Vake ei voi koskaan saada sellaista tiimiä, joka niin kuin oikeasti pystyisi tekemään hyvää työtä siinä hommassa. Koska ne tyypit, jotka pystyisivät tekemään hyvää duunia siitä, ne menee mieluummin sellaisiin rahastoihin, missä ne saa ne 10 miljoonia palkkiat. Tämä on niinku semmoinen sisärakennettu niinku mahdottomuus siinä, että minkä takia valtiollinen sijoitusrahasto ei koskaan voi saada sinne oikeasti sitä parasta tiimiä töihin. Se on vaan mahdotonta.
0: Right. Tota, sitten palataan, tai siirrytään tähän sijoitussäästötiliin. Että minä ainakin vähän jännitän sitä, että puretaanko se, että se nyt olisi niin aika helposti purettava tässä. Yhteydessä. Mä kävin niin, ja mainitsematta, mikä Mikko oli vihreiden kansanedustajaehdokkaana Uudellamaalla. Ei tullut ihan valituksi, ei, ei, ääniä kuitenkin tuli joo, vähän muilta, mu, 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 muiltakin kuin sukulaisilta. <laughs> <laughs> ja, tuota, kävis, mä Käläilin itse asiassa, että vihreät ei paljon ottanut tähän sijoitussaastetiliin oikeastaan kantaa silloin ei, aikoinaan. Tää oli, oli enemmän sellainen Timo Harakka-show, <laughs> tuota, mutta mä voisin niin kuvitella, että Tuota, Aavistuksen edelleen vasemmalla siirtyneelle vihreälle tai sijoitusäästötilin purkaminen menisi läpi ihan noin vaan, jos se harakka saa sen vain rinteelle niin kuin ikään kuin myytyä.
1: Niin, se sanotaan, että kyllä se suurin, suurin este ton purkamisessa on keskusta. Että on kyllä, on aika vaikea nähdä, että et jos keskusta hyväksyisi sen, niin se olisi kyllä niin, kuin niin tavallaan käännös muutaman kuukauden sisään, että se olisi kyllä aika...
0: Niin keskustahan voi luottaa aina, vai miten se vanha <tos> sanota <meni> ikään, että...
1: <tos> Mutta siinä vaiheessa kyllä viimeisetkin niin porvarillisesti ajattelevat keskustan äänestäjät kyllä siirtyy sitten kokoomukselleiriin. Ja sanotaan, että usein Suomessa politiikassa on sitä, että vaikka sitten siinä vaiheessa, kun jotain rakennetaan, niin vastustus on kovaa, niin silti kynnys sitten lähtee suoraan purkamaan sitä heti, heti seuraavaksi, niin on, on vähän korkeampi. Että mä vähän veikkaan, että siinä käy vähän sama tavalla kuin vakella, että, että ehkä jotain mm-hmm. parametriä niin vähän muokataan, mutta se kyllä jää, jää olemaan. Että tässä se voisi hyvin tarkoittaa, en, en tiedä, mutta ihan vain hypoteettisena heittona, että se 50 tonnin raja voi ollakin 40 000 ja sitten todetaan, että tällaisena tämä on ok, mutta en tiedä.
0: Joo, se on. Jää, jää, jää nähtäväksi. Sitten, ottaa, sitten meille tuli se esittäytty vihreänä ekonomistina ja sitten meillä punaiset ekonomisti, Ilkka punainen ekonomisti Ilkka Kaukoranta kävi esittämään SK-verolinjaukset, jotka oli aika. Ärääkäät, niin tuota, Mitenkähän mä yritin sitten itse asiassa ottaa selvää tästä vihreiden linjoista. Ja tuota, se oli vähän tästä vastauksena hallitusohjelmaa, oli mun mielestä tällaista, että työllisyysasteen kasvua voidaan varmistaa huolehtimalla työntekijöiden ja yrittäjien osaamista, joka on sille Antti Rinteelle syöttö lapaa, että rahaa täytyy laittaa johonkin. Siellä ei oikein sanottu siis, vaikka se oli he- hirveän pitkä, niin tuota, ei siellä oikein silleen sanottu juuta eikä jaata, mutta että, no sanotaan sanotaan että kysytään nyt, että, että, tuota, että miten sinä näet, olet varmasti lukenut SAKn veroli, verolinjaukset, niin tuota, miten sinä näit tän esityksen?
1: No, sitä, siinä minusta näkyy se, että se oli hyvin tarkkaan harkittua se, miten se on niin koottu, eli just niin tämä Ilka Kaukoran useaan sen otteen, sen, niin kuin, korostanut, että yksittäisinä niin kuin kohtina niin nämä on hyvin vahvasti tämmöisen niin kuin ekonomistien konsensuslinjan mukaisia. Eli muun muassa joku perintövero, niin Ethlan ekonomisteistakin enemmistö kannattaa jonkinlaista perintöveroa, niin, mutta sitten kokonaisuutena siitä tulee kyllä niin kuin todella sakea niin kuin paketti. Eli et, et se on niinku yksittäisinä kohtina Ilka pystyy sanomaan, että noin tässä, tällä kohdalla on tietynlaiset perustelut, mutta sitten se kokonaisuus on kyllä niinku niin, niin väkevää, että se, se kyllä tulee olemaan niinku suoraan aika haitallinen. otta varsinkin kun ottaa huomioon lähtö lähtötilanteen, että meillä on OECD-maista kor-, käytännössä maailman kaikista maista käytännössä viidenneksi korkein kokonaisveroaste, niin siihen sitten jos lähdetään tekemään vielä merkittäviä veronkiristyksiä, niin Kyllä, se aika, aika niin kuin, tuota, vaaralliseen suuntaan mennään.
0: Tämä on myöskin mun mielestä tämä on vaarallinen suuntaus, kun me otetaan itse asiassa useita kymmeniä vuosia seurannut, niin ennen vanhaan tämä meni niin, että tuollaisen linjauksen, sen tuli esittää SSK on joku puheenjohtaja tai joku hallituliittovaltuustojen jäsen, ja sitten siis ne, nämä ekonomistit olivat siellä taustalla ja kertoivat, että tämä nyt viitti ihan toi, niin kuin vähän liian rivoa, ja kertoivat, mitkä olivat oikeat vaikutukset. Nyt sitten niin tullaan esittämään tällaista. Tuo, Julkisen sektorin reippaasta tasokorotusta ekonomisti edellä. niin monta tätä, että, niin nimenomaan siis, että, että muistan edellisen, edellisen ekonomistin, joka oli varsin niin hillitty ja asiallinen kaveri, nyt siellä on Kaukoranta, joka vaatii siis, silleen, niin kuin sellaista politiikkaa, että Li Andersson kyllä kiirettä, on niin kiirettä vetää kovemmaksi kiristykseksi Kaukorannan esityksiin. Niin, tota, Mistä t- tämä johtuu? Kerro, siis onko, siis onko nuorilla ekonomisteilla, nyt niin joku tällainen niin pikettiryhmittymä, joka niin oikeasti uskoo asiansa vai onko tässä vain niin urakehityksestä vasemmiston, vasemmiston puolella urakehityksestä kysymys, että tehdään sitä, mitä ajatellaan äänestäjä kulalla. Mistä on kysymys?
1: No siis SHKhanhan ei tarvitse miettiä sitä, että mitä, mitä äänestäjät tuumaa, että heillä on, heillä on mandaattitoimia niin edu, edunvalvontajärjestönä. Ja hyvin, hyvin vaikea sanoa, että miten siellä sisäisesti on näitä niin kuin, roolituksia mietitty. Mutta ehkä tässä mun mielestä se on, se on kyllä vähän erikoista, että tämmöinen tämä niin linja, että niin itse jos mietin tätä tilannetta, jos niin mun mielestä se oikea tapa toimia tässä olisi niin kuin, lähteä miettimään, että mitä asioita sitten voidaan niin kuin, valtion karsia. Ja mun mielestä niin kuin, ihan ilmeisenä kohtana niin tämmöiset maatalous- ja aluetuet on sellaisia kohtia, missä, Suomi käyttää poikkeuksellisen paljon rahaa niihin, joista sitten olisi niin Suomen pitkän tähtäimen etu ruveta nyt tässä vaiheessa pikkuhiljaa niitä skaalaamaan alaspäin. Ja mun mielestä se, että tavallaan niin SAK-kampanjoita jotenkin tuo vahvasti niin vaalitavoitteinaan veronkorotuksia sellaisille asioihin, mitkä ei liity tavallaan työmarkkinajärjestön niin omaan toimintaan lainkaan, niin se on mun mielestä aika erikoista. Että niin Joo, mu, 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 itse niin kuin kuvittelisin, että heidän kiintressissään olisi se, että sitten valtion rahaa ei käytettäisi sellaisiin kohteisiin, sitten, missä niin kuin se ei edistä sitten, työllisyyttä ja Suomea pitkällä tähtäimellä.
0: Joo, joo, siis se on siis niin kuin sama, 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 sama olen ihmetellyt. Tuota.
1: Sitten ehkä vielä tässä nyt niin kaukuranta-liittyen keskustelussa, nyt viime päivinä erityisesti on herättänyt huomiota tämä yksi tiitti, missä Kaukoranta kommentoi, että, että jos yrittäminen ei, ei kannata, niin kannattaa harkita palkkatyöhön siirtymistä. Ja täytyy sanoa, että tämä oli ehkä semmoinen viitti, että itsekin vähän, vähän pahoin mieleni, että siinä mun mielestä SAK on vastuu siitä, että meidän palkkatyöllisyyteen pääsemisen kynnys on niin korkea, että moni, jotka eivät ty- siis käytännössä pakotettu työttömyyteen tai yrittäjyyteen, niin joutuvat näiden kahden välillä valitsemaan juuri sen takia, koska palkkatyöhön eivät pääse. Niin tällaisessa tilanteessa sitten todeta tuolla tavalla, niin oli mun mielestä kyllä hyvin harkitsematon lausunto.
0: Minä suorastaan ilahduin tästä, koska minä olin tämän tuomion jotain linjauksiin, niin antanut aikaisemmin, että tämä nyt olisi siis sellainen, että nyt se saa kyllä niin kuin ka- kaikki maailman pienyrittäjät jahtaa sitä kadulla, että ei ole enää turvallista kävellä. Että, tuota, että olin ajatellut, että se ajattelee noin, mutta mä vaikutti vielä siltä, että oli vielä viitannut viitannut selvinpäin, että tuota, ke- kello, 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 kellon ajan perusteella. Että oli, oli, oli se vähän hassua. Tuota, sitten... Mä näen, että libera, libera- linjaus, että rahapeliautomaattien määrä, lukumäärän puolittaminen oli tuolla. Ja mennään tästä, ei jäädä siihen. Siihen varmaan ollaan samaa mieltä, vaan että tuota, Mitenkäs suhtaudutte tähän, kun nyt veikkauksen johto, johto tarkoittaa kaksi miestä, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja, ja sitten veikkauksen edunsaajat. Ajavat jonkunlaisia nettirajoituksia ulkomaille pelaamiseen, IP-blokkeja, rahansiirtoblokkeja, mitä tahansa mikä olisi, niin tuota, minkälainen on tälle liber, ikään kuin liberan näkemys aiheeseen?
1: Joo, no, t- siis, itse olen niin kuin itse sitä mieltä, että mun mielestä tässä on kolme, kolme steppiä, mitkä pitäisi niin rahapelijärjestelmässä hmm. uudistaa. Että ensimmäinen olisi tämä niin kuin ilman edunsaajien ja veikkauksen tuottojen välinen linkki poistaa. Eli veikkauksen tuotopytaisiin ohjataan ihan suoraan budjettia ja sitten budjetista rahoittaa ne asiat, mitä katsotaan rahoittamisen arvoiseksi. Ja koska niin kauan kun tämä linkki on olemassa, niin veikkauksen asemaa ei voida käsitellä järkiperusteisesti, vaan silloin nämä edunvalvonta kysymykset nousee liian voimakkaasti vaikuttamaan siihen keskusteluun. Sitten toisena, niin mun mielestä rahapelien kokonaistarjontaa Suomessa pitäisi vähentää. Eli suomalaiset pelaavat, käyttää rahapeleihin, Öö, enemmän Toiseksi eniten koko Euroopassa, tai ainoastaan irlantilaiset pelaa enemmän. Tämä johtuu hyvin pitkälti juuri näistä hajasijoitetuista rahapeliautomaateista, eikä mistään muusta pelaamisesta, vaan että niiden tarjonta on Suomessa poikkeuksellisen runsaasta. Ja siihen maan ratkaisuksi ehdottanut juuri tätä, että nyt niin kuin ensiksi alkuun pitäisi puolittaa rahapeliautomaattien tarjontaa. Kolmantena on sitten tämä nettipelaaminen, niin mun mielestä siinä pitäisi siirtyä tämmöiseen kilpailtuun malliin, jossa sitten olisi, ei, ei, ei olisi sitä monopolijärjestelmää, vaan sitten olisi niin kuin runsa, runsaampi tarjonta eri toimijoita, joilla, jotka olisivat lisenssimaksun piirissä. Vähän samalla tavalla kuin Ruotsissa ja Tanskassa on siirrytty. Ja mä uskon, että sillä, että niin kuin, koska nyt jo huomattavan iso osa nettipelaamisesta menee veikkauksen ohi, niin sitten jos saataisiin tämä ohi pelaaminen tämän lisensimallin piiriin, niin siitä tulisi ihan merkittävät uusi tulolähde, mikä nyt tällä hetkellä menee kokonaan tämän systeemin ohi.
0: Joo, tämä, että siis tämä on, Suomessa, suomalainen korruptio vähentyisi radikaalisti, kun se siirrettäisi valtion budjettiin, että tämä edunsaajan verkosto, niin, niin se on pelottava vaikutusvaltainen, ja se siis, että, että sanotaan, minä tälle vanhana pragmaatikkona, niin minä näen veikkauksen positiolle tällä vaalikaudella tapahtuvaksi sen, että, että joko niille tulee, joko ne, tulee jonkinlaiset nettiblogit, tai ei tule, ja muuten kaikki säilyy ennallaan, on tää, Re, realistinen noin, niin kun, että olen keskittynyt kuin kampanjoimaan, että niitä blokkeja ei tulisi, koska se on ainoa, ainoa missä se, että, että automaatti, automaatti, auto se on niin nimenomaan, että se pitäisi ensin se napanora katkaista, jotta niitä automaatteja voitaisiin vähentää, Jussi. koska nämä niin tyhjän toiminnan johtajat soittelee kansanedustajakavereilleen aivan paniikissa, kun niin tämä oli niin aika rumaan luettavaa, kun luen niin tästä uuden U- arpaislain lausuntoja, siellä niin kaikki olivat aivan kauhuissaan siitä, että nyt liian nopeasti laitetaan näihin rahapeliautomaatteihin tämä tunnistautuminen. Että mitenkä heidän kyllä, raukkojen kyllä. nyt sitten käy niin kuin partiolaisesta museoliittoon, niin hmm. kaikki olivat, niin kuin, että et ei tässä, niin kuin, että, ja, sitten, ja sitten kun peli, koko systeemin oikeutus on kuitenkin se, että peliongelmaa pitäisi vähentää.
1: Siis Mielestäni niin veikkauksen edunsaajissakin on paljon hyviä, hyviä järjestöjä, vaikka joku partiolaisten toiminta, niin, niin totta kai se on hyvä, että sitä, sitäkin tuetaan. Mutta sitten siellä on paljon sellaisia toimijoita, jotka niin kuin on täysin niin kuin kyseenalaista, että pitääkö valtion tukesta ollenkaan. Esimerkiksi jos se tämmöinen niin ammattiyhdistysliikkeen ylläpitämä loma- ja kerhotoiminta niin, jär- tai maaseudun maanviljelijöiden lomatoiminnan tukeminen. Tähän toinen on, siellä on myös keskustan lähipiiriin kuuluva maaseudun hyvinvointiliitto, jota tuetaan 4 miljoonaa eurolla vuodessa niin tämä on niin piilotettua tukea muistuttava elementti. Se ja oli vielä
0: enemmän piilotettua tukea 20 vuotta sitten. <tos> sitten. <Sä> on <tos> vähän, se on vähän <tos> siistiytynyt. <tos> mutta, <tos> mutta, <tos> että, mutta siis mutta
1: tavallaan tuo järjestelmä on säilynyt sellaisena, kuin se on vain tämän linkin avulla, jos, jos sitä tavallaan... Niin kuin varmasti homma on siistiyttynyt totta kai niin kuin verrattuna 20 vuoden sen, mutta ei se siltikään niin kuin, toimi sillä tavalla kuin sen pitäisi toimia. Ja, ja tämä ei tule muuttumaan niin kauan kuin tämä, tämä niin kuin linkki veikkauksen ja edunsaajien välillä pysyy tämän kaltaisena. Mutta toisaalta mä oon ehkä vähän optimistisempi sen kannalta, että tässä niin kuin, tietynlaista niin kuin, muutospainetta alkaa kyllä nyt rakentua, koska veikkauksen tuotot on noussut siis, tasaisen, niin kuin, varmasti niin kuin, käytännössä melkein koko sen olemassaolon ajan. Mutta nyt tämä pakollinen tunnistautuminen rahapeliautomaateissa, niin todennäköisesti taittaa sen kasvun nyt lähivuosina alaspäin. Ja siinä vaiheessa, kun ruvetaan jakaa niukkuutta sitten näiden edunsaajien kesken, niin siinä vaiheessa se niin kuin heidän keskinäinen solidaarisuus saattaa ruveta rakoilemaan. Eli niin kauan tuotot on noisevia, kaikki on sanonut aina pikkasen enemmän, niin kaikki on voinut olla tyytyväisiä. Mutta sitten jos niin kuin, samalla niin kuin, prosentilla leikkaa kaikilta, niin sit siinä vaiheessa voi olla, että nämä niin tavallaan vähän aidommin perusteltavat edunsaajat alkaa olla vähän silleen, että no, minkä takia tätä keskustan lomakerhotoimintaa tuetaan neljä miljoonalla, kun meiltä leikataan, niin siinä voi niin ehkä tietynlaisia jakolinjoja nä- syntyä sitten näiden edunsaajienkin kesken.
0: Tämä on muuten totta siis, että, että enpä ollut tullut tuota ajatelleeksi, mutta on ollut tilaisuus, missä näitä on, ne on siis sen verran nimenomaan rahanhimosta sakkia, että kyllä ne rupeaa repin toisiaan sitten kun niinku ruvetaan. Sitten ne rupeaa polttaa, koska ne tietää, niinku ne tietää, se koko kenttä tietää sen, että siellä on niinku paljon niitä mätiä omenoita. Erityisesti Veli-Pekka Numi, koska tietää, mutta se ei sano sitä, mm-hmm. no, niinku, sano sitä ääneen. Ja, tota, että se, sitten ne rupeaa polttaa niitä pahimpia mätiä omenia. Niin, e, 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 e. itse asiassa tämä tulikin vähän hyvälle tuolle. Tämä on aika realistinen kehityskulku,
1: että niin Ja koska se
0: tunnistautuminen leikkaa tuotetta, se on ihan satana varmaan. Kyllä, näin. Sitten, sota, sitten itse asiassa tällainen... Ja, niin itse asiassa mainitsin tämän, että katsoin, olisit saanut todennäköisesti useita satoja ääniä enemmän. Uudellamaalla, jos olisit ilmoittautunut, että vastustat nettiblokkeja niin jossakin, nimenomaan, nimenomaan siis jos, jos vastustat nettiblokkeja, sitä hän no, niin siis sanonut, koska siis siellä ei, teillä ei maalla, siellä ei ollut vihreätä profiiliehdokasta, joka olisi ilmoittanut vastustusa nettiblokkeja, että, että siellä oli sellainen sat, sat, sato satoja irtopeluri. Vihreitä, vihreitä ääniä otettavissa, että se olisi kai, kai, pidä seuraavissa vaaleissa mielessä, että, tuota, että täällä on tällainen liikkuva äänestäjä ryhmä, niin sanotusti rahapela, rahapelaajat, jotka niinku, ei silleen niinkään sitten varsinkin, mutta kyllähän ne niinku puolueensa on niinku ikään kuin pitkälti valinnut, mutta ne sieltä henkilöä.
1: Yeah.
0: Että tää, me, me huomasin sen itse asiassa vasta nyt, vaalien jälkeen mä arvilin, että, että sun tekstiä lukena että sinä nyt niin melko varmasti tuskin kannatat sitä, että, että ruvetaan estämään sitä, että mihin ihmiset rahojaan siirtää. Tuota. Vielä itse asiassa näistä vaaleista, että minkä takia sun edeltäjä Heikki Pursia näistä Helsingissä päässyt vihreiden ehdokkaaksi? Tämä oli, tämä oli mielestäni niin hämmästyttävä, koska olisi saanut, niin kuin, siinä olisi siis sanotaan näin, että Pursiaisella olisi saanut seitsemännen paikan. Tai se on täysin saaneet.
1: mahdollista. Mä, mä en itse osaa sanoa, että mitä, mitä siinä tapahtui, että en, en, en osaa sitä kommentoida, mutta on kyllä erittäin harmissani siitä, että Heikki ei ollut, ei ollut sitten ehdokkaana että vihreitten listalta, että se oli kyllä iso, iso pettymys.
0: Oliko niin Heikki liian markkinataloushinkinen tämän päivän vihreisiä sitten?
1: No, mä siis... siis Mä en osaa sanoa, että mikä. No,
0: spekulo, arvaillaan vähän.
1: No, siis jo, spekuloidaan voi, mutta siis, sen tiedän, että joillekin vihreille on ollut tavallaan tämä ä, maksullinen korkeakoulukysymys on ollut semmoinen punainen vaati. Että, ä, että itsekin on kommentoinut, että muistuttu, että, että voi olla hyvin ilmaisia ja maisteriopinnoissa voi olla joku lisämaksu, niin siitä tämmöinen... niin kuin. Oma vastuu siitä maisteriopinnoiden kustannuksista, niin se olisi minusta täysin kohtuullinen, varsinkin jos se kohdistuisi vielä johonkin, niin kun sanotaan, vaikka rahoituksen opiskelijoihin, juristeihin, lääkäreihin, jotka nyt on lähtökohtaisesti hyvin toimeen tulevia, niin mä en näe siinä mitään ongelmaa, jos sitten he joutuisivat maksamaan maisteriopinnoista jonkun osuuden itsekin. Niin tämän tyyppiset ja niin ulos muistetaan kyllä pursiaisen kohdalla hyvin, että en tiedä, onko sillä sitten ollut joku vaikutus.
0: Tuota, joo, siis var, varmaan. Siis, että, että nää, siis, sitä, sehän on niin sille niin ei se kuvittelekaan, että se saa sen tapahtumaan. Se on niin enemmän sitä tajunnanvirtaa, että miten tämä talous, niin tälleen, taloustieteellisesti järjellisesti organisoitaisiin. Kiinnittämättä juurikaan mitään huomiota poliittisiin realite- realiteetteihin, mm. mikä on siis usein sille idealisteilla ongelmana, se, että pohditaan sitä, että mikä olisi oikein. Vaikka se, on, se ei johda mihinkään, vaikka pohtii kuinka pitkään sitä, että mikä olisi oikein, mikä on, mahdollista, mm. mikä on mahdollista. Ja sitten se poliittiset realiteetit saattoi sitten tulla Heikille vastaan sillä, mm. että se ei sitten päässyt Vihreiden Helsingin, Helsingin, Helsingin ehdokkaaksi. Mm. Onko sinulla ollut, miten olet niin Vihreissä, siis, kun sä oot selkeästi teidän äärioikeistoa, <hysy> noin, niin kun, koska siellä on paljon, paljon noin, niin kun, markkinatalouden suorastaan vastustajia. Mm. Riveissä, niin, la, t... laajat rivet, mutta se on niin tässä tällä, siis talouspoliittisella aspektilla, se on no, tämä äärioikeisto niin, ääri vihreässä. Niin,
1: niin täytyy erottaa tämä niin kuin, perinteinen tulonjako mielessä oikeisto akseli ja sitten tämmöinen markkinaliberaali. Mm. Äh, niin, siis, mä oon ehdottomasti markkinaliberaali kyllä, äh, mutta sitten tavallaan niin, kun mä en itse koe niin oikeistolainen, ehkä mä oon ehkä ihan keskustalainen. Niin, tämän joo, tämän joo, keskustalainen, keskustalainen on tämän päivän vihreissä, se on vihreiden oikeata reuna. Niin siis sanotaan, että näissä niin, markkina, niin, markkinaliberaaliin liittyvissä kysymyksissä, mitkä on niin, mulle tosi tärkeitä, niin niissä mun mielestä vastaanottovihreys on ollut tosi hyvää. Että varsinkin tämä niin, taksi- ja apteekkialan kampanjointi, mitä ollaan antanan kanssa tehty, niin me ollaan saatu se niin, viralliseksi kannaksi, että näitä tulee avata. Ja sitä on itse ollut nyt tuossa puoluevaltuuskunnan jäsenenä ja sit siellä on pyrkinyt näitä asioita edistämään ja minun mielestä on siellä ollut ihan hyvää. Toki siinä huomaa sen, että ne, ne niin kuin aiheet ei ole tosi kovin vihreälle, niin harvemmalle vihreälle tyypille ne on niin niitä ykköskysymyksiä, niin sit tavallaan ehkä se, että kun itse on perehtynyt niihin, niin on sitten kertonut niistä asioista sitten siellä, niin kuin, että niin näistä syistä ajan näitä asioita, niin sitten monet eivät ole hirveän paljon niitä aikaisemmin pohtiakaan, mutta sitten kun kuulee tavallaan niin muun perusteluja niille, niin sitten on toki noita, kuulostaa ihan järkevältä. Että.
0: Joo, ei, siis on siis mun mielestä on hyvä vaan, että siellä vihreissä on markkinaliberaalia voimia, että Musta vain niin minulla siis pitkäaikainen seurannut Osmo Soininvaaraa, lukenut kirjoja ja seurannut blogia, ja mielestäni mulla on jotenkin sellainen vaikutelma, että sitä, niin sitä Soininvaaraa dikkailee lähinnä vanhat oikeistolaiset, ja että sitten tämä... Vihreiden, vihreiden, vihreiden valta, valtaklikki on niin sitä, että se nyt huutelee siellä itsekseen, mutta ei näitä kukaan Kyllä, ole. Kyllä olisi ollut
1: ollenkaan myös nuorikasta tuota, kannattajakuntaa.
0: Niin on jo siis sinä ja, sinä ja Leevi ja sitten oliko muitakin. Että, tuota, että kyllä se Antero oli siellä eduskuntaryhmässä aika siis yksinäinen, ainakin mm. ulko, ulko, ulkoa tarkastellen. Että, että, ja sääli, sääli sinänsä, että, että vihreät menetti sen niin kuin ikään kuin markkina, markkinaliberaalin kansanedustajansa eikä saanut, eikä, eikä saanut toista, mutta että ehkäpä nyt sitten Antero pelastaa, pysäyttää tuon ilmastonmuutoksen, niinhän se on uhkaillut, uhkaillut, uhkaillut tehdä. Heikki Purseasiin palatakseen, mä luin, mä en katsonut sitä eläkeroustia, mutta sanoiko Heikki Pursiani niin jarko Elorannalle, että jos mulla olisi 200 miljardia euroa eläkevaroja, niin mä en antaisi sitä sun hoidettavaksi oikeasti. jarko Elorannalle, joka on Ilmarisen hallituksen varapuheenjohtaja. Ja tämä,
1: tämä oli muun parhaan niin siinä kun naputtelin niin suoraan livenä, niin kyllä su, viestin sisältö oli kyllä juuri tämä, että ja. ei niin pystyisi vaan, että ihan sanasta sanaa meni poutti oikein, mutta siis kyllä se viestin sisältö tuli kyllä hyvin selväksi, että ne näin, Joo, näin, en minäkään antaisi Eloranille näin, näin. omia
0: rahoja, niin mitään hoitoa enkä 200 <laughs> miljardia euroa eläkemaroja ainakaan, mutta tuota, Eloran tähän on siis SSK.
1: Kyllä. Ja täytyy sanoa, että se Puhu, oli kyllä vahva, vahva suositus sille, että kannattaa katsoa, että Heikki oli kyllä todella, todella vauhdissaan, että pääsi, pääsi roustas kyllä todella hyvin, mutta kyllä täytyy sanoa, että nämä roustattavatkin kyllä puolustavat mm-hmm. erittäin hyvin, että Heikki tarkoittaisikin odottaa tuota, että kovaa roostia, mutta ehkä niin kuin tämä yllät, positiivinen yllättäjä tässä oli tämä niin kuin roostin kohde, kohteet, koska he, he onnistuivat kyllä puolustamaan niin kuin aika, aika hyvin omaa paikkaansa.
0: Otetaan vielä yksi tällainen neljän vuoden takainen episodi. koska siis silloin yritettiin purkaa yhtä monopolia, mikä on tuo EuroClearin monopoli, minkä seurauksena meillä on hirveän vaikeaa saada näitä osakeluetteloita aina välillä. Tosi siis, että kaupa, se, että, että se vähän, sehän siis silloin sitten niin kaatui siihen, että Alexander Stubbein osaa matematiikkaa ja sitten erityisesti Ville Niinistä räksyttiin. Innokka- innokkaasti tämän päälle, mutta eikö nyt siis se, se, se Eurokliiri monopoliisi ihan marginaali juttu sinänsä, mutta tuota, monopoliisi on sekin siellä, että sitähän siinä pyrittiin niin kuin purkaan. Sen mä ymmärrän, että argumentoidaan sitä, että nää nyt halutaan sinne piiloon sinne hallintarekisteriin, mutta saa saan sinne hallintarekisteriin jo nyt tai kuoreen, jos haluaa.
1: Niin sanotaan, että tämä... Mu- Minun mielestä siis itse aina kannatan monopolien purkamista mutta ainakin se mä en nyt en tiedä ihan tarkkaan, missä tilanteessa nyt tässä vaiheessa nyt ollaan sen kanssa mutta silloin kun se vanhassa se, tilanteessa mitä ne ei
0: mitä ne mitä muuttunut ja neljän vuoteen ei muutu mitään tilanne on just tilanne on. ennallaan mä vaan niinku ihan tällä niinku tehdetti
1: niin mun mielestä aidosti isona ongelmana oli se että se oli se mahdollisuuksia eli periaatteessa vaikka sulle tied, luvattiin niinku tietyille tahoille niin mahdollisuuksia tietyn protokollan kautta, niin tosi monet tämmöiset niin ihan, ihan aidot sisäpiirikaupat, mutta myöskin semmoiset kaupat, mitkä ehkä niin kuin vielä lain kirjaimen mukaan on ok, mutta ei, ei kuitenkaan ole moraalisesti hyväksyttäviä. Niin sellaisia kauppoja on tullut paljon julkisuuteen ihan vaan sen takia, että on ollut niin avoin accessi niihin kaupp- omistusmuutoksiin. Eli jos puhutaan tällaisista tilanteista, että jonkun toimitusjohtajan serkku tai veljenpoika rupeaa myymään osaketta juuri ennen kuin tulosvaroitus tulee, niin tämän tyyppisiä tilanteita on tullut usein esiin ihan vain sen takia, että toimittajat ovat voineet käydä katsoa, mitä muutoksia siellä on tapahtunut. Ja sit sellaiset, jos sitten niin nämä protokollat, mitä oli ehdotettu tässä uudistuksessa, että sisäpiiriin kuuluvien ihmisten omistukset ovat edelleenkin julkisia, niin sitten juuri tällaiset yhden päässä sisäpiiristä olevat tahot olisi jääneet piiloon. Ja mun mielestä se olisi ollut aidosti niin aika merkittäväkin heikennys siihen tavallaan käytäntöön, mikä meillä on aikaisemmin ollut Suomessa.
0: Joo, siis se käytäntö on, vaan, siis se on vähän nihkeisiä, siis vaikka itse asiassa mä asun tuossa samassa talossa sen Euroopalirin kanssa, niin se, että sinne pitäisi mennä sinne itse kattoa sinne, että kyllähän hän pitäisi olla niin kuin siis, että mm. minä kannatan kyllä avoimia osakerekisteritä, se on niin. ihan selvä, koska omist, omistajan ja seuraaminen on se, mitä minä teen kyllä niin kuin paljonkin. Että se, olen, se on arvokas signaumaan alla tapa. <laughs> se, se, se on niin kuin siis, että se, että, että, että mitä niin toimiva johto kautta hallitus kautta Juuri. pääomistaja tekee, niin se on niin kuin siis silleen, että ne tietää yleensä aina enemmän kuin mitä mie. Että, se on. Että, niin. että, että, että siinä siis, että lähinnä lähinnä niin siis monopolia, että monopolia, siis, kun se ei ole siis, että tilannetta pitäisi niin jotenkin parantaa. Mutta tämä, ei ole, mm. kyllä, tämä, on, tämä oli, oli ideaisti osasta, koska tälle ei tapahdu neljän vuoteen yhtään mm. mitään.
1: Tämä on. varmaan mihin pitäisi pyrkiä, olisi juuri sellainen, että meillä olisi niin kuin nykyisen kaltainen avoimuus mm. sen omista suhteen, mutta sitten ei olisi sitä monopolia. Ju, juuri näin. Tämä, no, tämä olisi niin kuin no, se, no, se joo. suunta, mihin pitäisi pyrkiä.
0: Joo, suureksi yllätyksessä me olimme samaa mieltä, että <laughs> tämä, No, tuota, tuota, noin. Otetaan vielä sitten tää niin kuin että Mä palaan vielä tähän näin kuin niinku, että siihen että että kysyn kysynettä jo tätä jo ennestään, mutta että miltä se nyt niinku, tuntuu sitten siis askarella siellä vihreissä kun siellä Sun mielestä niin kuin markkinaliberalismille on siellä tilaa, että, että se on vain niin se niin sen osan ymmärtämättömyyttä, että sitten kun niillä selittää asiat, niin sitten tämä paras argumentti voittaa. Että toimiiko tämä vihreinen ikoninen slogani, että paras argumentti voittaa? Se nyt sitten toimi tässä apteekki- ja taksiasiassa, mutta toimiiko se niin kuin yleensä siellä? Että
1: Kyllä, mä Tällainen
0: vilpitön mielipide, kun se tällainen ulkopuolinen mielestä se on vähän... Hassuja, hassu, hassujakin juttuja.
1: No siis sanotaan näin, että joissakin kysymyksissä kestää pidempään ja joissakin vähemmän aikaa, mutta kyllä mä koen, että se osman perintö siellä on edelleen, edelleen olemassa. Ja, ja sitten ehkä yksi tämmöinen iso kysymys justiinsa, mikä, mistä vihreitä usein arvostellaan, niin on tämä ydinvoimakysymys. Ja siinäkin mun mielestä tavallaan siinä kestää vaan vähän pidempään, mutta kyllä se on niin kuin menossa ihan oikeaan suuntaan. Ja mun mielestä siinä on se tietynlainen jako. Olemassa, että tämän porukka, jotka on aikanaan liittynyt vihreisiin silloin, kun se on ollut ensisijaisesti juuri ydinvoimavastainen liike, niin ei he tule muuttamaan mielipidettään. Mutta mun ikäisissä taas sitten tämä ydinvoimakannatus niin on selkeästi niin kuin suurempaa. ja Nyt oli siis jäsenkin tämmöinen, tämmöinen ihan kalluppi kyselystä puolueittain kyselty ydinvoimakannatusta, niin vihreidenkin kannattajissa oli suurempi osa kannatti ydinvoimaa kuin vastusti. Että kyllä se niin kuin siellä pikkuhiljaa muuttuu ja se sanotaan, että sekin on musta, että musta, suunta on ihan oikea, mutta mä en ole että silläkään on hirveän paljon merkitystä. Että mä vähän epäilen, että vaikka on hallitus myöntäisi kaikki luvat tuleville ydinvoimahankkeille, niin mä en, en ole ihan varma, että tuloksi jälkeen rakentaa yhtään ydinvoimaa Suomeen
0: Joo, ihan
1: puhdasti niin taloudellisista syistä.
0: Ei välttämättä se nyt sähköhinnasta ja monesta muusta asiasta. Täällä oli mun mielestä hauskaa, että selkeä, kun Ode totesi, että se ei enää ole ehdolla ikinä missään vaaleissa, niin selkeä se tuli kaapista. Minulla mulla oli se vihreä markkinatalouskirja luettuna, niin mä olin aivan varma, että Ode kannattaa oikeasti ydinvoimaa, mutta se haluaa tulla valituksi, joten se ei voi olla, että se on niin kuin, että silloin 90-luvulla oli Pekka Haavisto kaapissa ja Ode kaapissa tosi eri asioiden suhteen, nyt on maailma mennyt eteenpäin polemmativat tulleet kaapista että, no, Mä luulen, että
1: Osman kohdalla siis hän oli tota, sen 2007- 11-15 kauden oli pois eikö siis oli poissa ja 11 asettu sitten uudestaan ehdolle mm-hmm. tauon jälkeen. hän sanoi että hän suostu silloin lähtemään ehdolle vain jos hän niin kuin, saa niin kuin, tykitellä ihan mitä haluaa ja sitten tuota, tykitteli silloin kaikista tällaisista asioista mistä niin kuin, Äh, ei ollut aikaisemmin ehkä sit ollut niinku, niinku, liikaa, sitten ollut sit ihan niin, ka- niin kuin tavallaan liikaa, näyttää ja muuta. Tykitteli kaikista asioista ihan niitä, mitä mie- mieleen tuli, ja hän sai parhaimman tuloksen, mitä oli ikinä saanut. Että, tota, mä en, en usko, että hänellä on ollut mitään tällaista taktikointia enää siinä vaiheessa, että että jätän sanomatta jotain, jotta tulen valituksi, vaan. kyllähän hän puhui siinä 2011 vaalikampanjassaan suunsa ihan puhtaaksi, ja, mun, ja tulos oli juuri se, että paras tulos ikinä.
0: Kyllä, kyllä. Siis oli, että sanotaan näin, että se ehkä nimenomaan analysoi tilanteen, aika oli tälle kypsä. Että tuota, kuka sitä nyt vaaleihin ehdokkaaksi menee sen takia, että ei tulisi valituksia, tai aika, aika harva. No, Otetaan vielä loppuun, että mitä sinulla on omia rahoja hoitanut, mitä omia sijoituksia sulla on?
1: Äh, mulla on tota Pari sijoitusasuntoa tässä Helsingissä. Siinä nyt on oikeastaan suurimmat sijoitukset. On jonkun verran ihan niinku suoria osakesijoituksia, että näihin kahteen menee.
0: Eli ihan tällainen klassinen tarina. Kuuden pinnan tuottoja ja prosentin pankkilainoja. Ja
1: Joo, ju, juuri näin. Vivu,
0: vi, nuori mies on vivuttanut luultavasti käytännön, lähes, käytännön maksimiin. Ni, niin.
1: Kyllä. kyllä <laughs>
0: Ja tämä on oikein, se on riskiotto ja monet muutkin hommat sopii paremmin nuorille kuin meille vanhoille. Mutta kiitoksia Mikko Kiesiläinen. Valitettavasti emme nyt oikein pystyneet olemaan kovin monesta asiasta eri mieltä kuin ehkä siitä, että missi, mihin vihreät sijoittuu poliittisella kartalla. Mutta että kiitoksia. Ja Kiitos oikein paljon. Muista, seuraavissa, muista seuraavissa vaaleissa ilmoittautua vastustava, vastustavaa nettiblogkeja.
1: Hyvä.